0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》的专题报道，和大家一起来了解一下百度卖八之后。
1: 在十六岁生日前夕，中国最大的搜索引擎百度遭遇了一场始料未及的舆论风暴
2: 。发现我这个吧主就已经不是吧主了，我以前没有得到任何的通知，然后到晚上的时候，他们有新的吧主出来，陆续的就把一些医疗集团的广告都贴上来了
1: 。这个中国搜索引擎界当之无愧的帝王，被逼到了人人喊打的尴尬境地
2: 。打广告，我觉得。这个无可厚非，但是有些广告的是需要慎重啊，尤其是我们提醒大家，不仅是前台的问题，很多时候是生命的问
1: 题。一群蚂蚁是如何撼动百度这棵大树的？为何这家中国最大的互联网公司会在商业利益和公众利益之间失去平衡？报刊选读，今天和您一起了解百度卖吧之后。
0: 在16岁生日前夕，中国最大的搜索引擎百度遭遇了一场始料未及的舆论风波。百度贴吧的“血友病”吧被卖了，原吧主、小吧主突然间全部被拿下。如何看待百度这样的行为？ 2016年1月10号，从百度“血友病吧”吧吧主蚂蚁菜在知乎上发出这封举报信为契机，百度这个中国搜索引擎界当之无愧的帝王被逼到了人人喊打的尴尬境地。帖子当中，蚂蚁数指控百度公司将疾病贴吧的管理权限有偿提供给不法医疗机构，这激起了人们对百度推广的记忆。源于虚拟世界的愤怒，在现实中得到了回应。短短几天之内，血友病吧、联合牛皮癣吧、肺结核吧、先天性心脏病吧、HIV 吧等疾病贴吧建立贴吧维权联盟，共同要求百度重新整治贴吧运营方式。二零一六年一月十五号，国家网信办约谈百度负责人，表示将对百度予以处罚。同日，国家卫计委新闻发言人毛群安透露，已与百度联系，进一步了解情况。针对上述情况，百度的回应是将全面整改。一月十九号，百度再次发表声明，正式承认麦巴事件暴露了在贴吧商业化运营管理上的失职和对吧友声音的忽视。
1: 百度一下子被推到了风口浪尖。这一次撼动百度这棵大树的是一群蚂蚁，他们是由汹涌民意组成的蚂蚁军团。报刊选读继续播出。百度外八之后
0: ，发出知乎上的第一条帖子的那天，三十七岁的百度血友病八八主蚂蚁菜正忍受着右手腕关节因内出血导致持续的肿胀和疼痛。帖子发出之后，他不眠不休，连续在电脑前坐了三十个小时，一度兴奋的浑身颤抖。手机、电脑中的微信、QQ 和网页仍然不断闪烁，发出滴滴的提醒。会受到这么多的关注，是他想都没有想过的。对于多数人来说，血友病只是一个名称，但是对于蚂蚁菜和他的病友们来说，血友病患者是真的以血为友。一方面，他们机体自身没有能力制造凝血因子，需要终身输血；另外一方面，生活当中的任何一个微小的碰撞都会带来无法抑制的流血，甚至死亡
2: 。相当长一段时间，我我爸本身就是医生，他都不知道我到底是什么病。我还记得很清楚的是小学一年一级的时候，他这个就看我的腿肿的，关节肿的很大嘛，他说：“你这里头到底是血呢，还是脓呢？”然后、啊、就拿那个注射器扎进去看，就抽出了一点点管那、这个鲜血，然后呃他就知道是跟血液病有关。我们我们病友基本上都经历过这么一个过程：首先不知道自己是什么病，然后知道自己是什么病之后，不知道怎么去正确的处理它
0: 。蚂蚁菜将身体比喻为车辆维护，只是一般人开的都是好车新车，而血友病人天生就是辆旧车，维护不好的话就会报废。五岁那年，他差点就因为一颗瓜子刮破口腔黏膜而丧命。大约在七年前，蚂蚁菜进入了百度血友病吧，并当上了排名第二的吧主。疾病之外的生活里，蚂蚁菜是个标准的宅男。家教课之余，他基本都是在电脑旁边度过的。也正因为如此， 2 0 1 5年11月9号，当血友病吧里出现一个 ID 为“血友病专家”的官方吧主的时候，蚂蚁菜。马上就发现了，他的第一个反应是恐慌。在百度贴吧的世界当中，贴吧吧务被分为小吧主、大吧主、职业吧主几个阶层。大小吧主和职业吧主都是从普通成员起步，在达到一定的发帖量和活跃度之后，通过名选产生的管理者。与其他贴吧相比，疾病类贴吧有它的特殊性。吧主们的主要任务就是删除贴吧中泛滥的广告帖和骗子帖。曾经因为受骗耽误病情的“曼丽白血病”吧吧主木头说：“对于疾病类贴吧来说呀，骗子帖删与不删的区别就是钱，就是命啊！”自发组成贴吧，发帖，逐渐积累威望，进而成为吧主，并制定自己的游戏规则。看似野蛮生长的百度贴吧有自己的生态。吉林巴成员之间权限不同，但是地位是平等的。他们的目的只有一个，那就是活下去、治好病。不过，这种生态随着官方吧主的出现被打破了。官方吧主绝大多数来自企业认购，由百度直接任命，无需参与吧主资格的任何考核，也无法被吧友投诉下台。他们却拥有着职业吧主和其他吧主都无法比拟的权利。这些权利当中就包括随意删帖、置顶帖子和更换原吧主，犹如一场现实社会当中的战争。在发现官方吧主的存在之后，蚂蚁菜和他的伙伴们进入了地下阶段。他们有序却悄无声息的将精华帖子分批保存下来，转移到了其他的网络平台。但是，真枪实弹的战争还是打响了。二零一六年一月九号，和官方吧主僵持一个多月之后。蚂蚁菜发现自己作为吧主的权限被全部撤销，虚有病贴吧首页上的贴图也被撤下，取而代之的居然是一家民营医院的广告
2: 。他要行骗的话，他第一件事情干什么？他不能让你知道真相啊！这个虚有病的病理是怎么回事？怎么去治病？然后有哪些正规的医疗机构？他不能让你知道。自己
0: 一直在打击的骗子，竟然成了贴吧的主人，这让苦心经营贴吧多年的蚂蚁菜他们无法接受。所有新发出的揭露行骗手法的帖子都被无情而坚决地删掉了。按照贴吧的规则，大吧主蚂蚁菜本有权限恢复被删除的帖子，但是那会儿他甚至在百度快照也搜索不到帖子的任何痕迹
2: 。就在那两天，我还看到有那个病人的家属，这个妈妈跑来说发现自己的孩子查查出这血有病来了，然后天塌，不知道怎么办。但是这个时候，八路哥被禁言，我也被禁言，我们全部八五组都被禁言，没法说话。我们血友病创建的这个宗旨就是科普的血友病知识，让越来越多的病友知道，以避免我们走过的路他们再走啊
0: 。看着那些无法被恢复的帖子，他有些毛骨悚然。随之而来的是对百度的恨意，他们随意让骗子进来，对我们的生命权根本看都不看在眼里
1: 。以蚂蚁菜的帖子为起点，一场由下至上自发的社交网络狂欢。使贴吧买卖的真相被一层层剥开，人们惊讶地发现，疾病吧巴,巴主们持续删的骗子帖和广告帖，其发帖人就包括百度和他的代理商。报刊选读继续播出：百度卖吧之后
0: ，蚂蚁赛的帖子发出之后，穷游网的员工在微博里表示。自己曾接到百度电话，邀请穷游网接管穷游吧，代价是两百万元每年的认证费。钢琴吧的吧主也爆料，自己的吧早在数月前就被以七十万的价格承包了。更加可怕的是，疾病吧吧主们持续删除的骗子帖和广告帖，其发帖人就包括百度和他的代理商。这其实是百度推广营销计划的一部分。南方周末的记者。以河南某厂商的身份，在百度推广页面输入了公司信息，就收到了来自河南某代理商的回复，称药品和医学类的帖子暂时发不了，但是保健品还是能够做的，两万块就可以获得一条三十天的置顶帖。最令牛皮选巴巴主 Art Wallace 生气的是，官方吧主管理贴吧一段时间之后，竟然开始公开向贴吧成员售卖帖子，置顶帖子一条每月五千块。人任因为小吧主每月六千块，加金一条帖子每月六百块。当一个病友论坛里最基本的加金、置顶、吧务任命都变成明码标价的一桩桩买卖，还能够称其为论坛吗？所有这些都和吧主们所认定的自由平等的贴吧相距很远。分管贴吧事务的百度副总裁陆富兵此前在接受采访时表示：“贴吧不只是百度唯一的一款社交类产品，更是一个网络社会体系。”但是。麦巴让人们看到这个社会体系是多么的不堪一击，他的控制权被牢牢的抓在社会之外的终极力量百度的手里，他无处不在，掌控着你的一切，却又遥不可及。按照贴吧的规则，吧主的任何问题都应该反映到吧主群，但是，曼利白血病吧的吧主木头表示，吧主群的工作人员自称为志愿者，他们只能将诉求转交给百度。真正收到反馈的，大多是一些不疼不痒的问题，像是广告帖多或者被官方吧主封号之类的事情，没有人会理你。贴吧吧主和百度管理人员之间的沟通一直是单向的，即使是新任网红蚂蚁菜，也从来没有和百度的员工有过直接接触，一切相关事宜都是由所谓的志愿者处理。在蚂蚁菜的那条帖子受到广泛关注之前。牛皮选拔的一位成员曾经来到百度总部和贴吧运营负责人面谈，对方的回复是：百度出售贴吧是当前贴吧的运营方略，不会更改。如果希望得到管理权限，可以进入百度医疗伙伴大客户计划参与竞价，除此之外别无选择。这种运营方略开始于二零一五年，这一年也被称为贴吧官方。全面开始经济体系建设的元年
1: ，一月十一号开始，麦巴事件迅速发酵，也引起了多个疾病类贴吧的反弹。汹涌的民意裹着口水，似乎要淹没百度。这时，百度想起了一直被他们冷落的公益组织。报刊选读继续播出：百度麦巴之后。
0: 二零一六年一月十一号晚上，蚂蚁赛的帖子发出后的第二天，公益组织“血友病之家罕见病关爱中心”的创建人关涛第一次接到了百度直接打过来的电话。百度同意“血友之家”认领申请，“血友之家”将会成为“血友病吧”的新吧主。这种被通知让关涛百感交集。其实是早在官方吧主上任之后，蚂蚁菜就曾经向关涛求助，请他来认领“血友病”贴吧。关涛向百度提交了“血友病之家”的营业执照、组织机构代码等材料之后，一直没有收到回复。一月十二号，百度相继发出了两封声明，表示停止百度贴吧内所有疾病类吧种的商业合作，管理权限只对权威公益组织开放。1>, 1月13号下午1点半，血友之家、北京天使妈妈慈善基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、新阳光慈善基金会、艾希克肺动脉高压罕见病关爱中心、中国红十字基金会六家公益组织受邀来到了北京百度总部。除了关涛所代表的血友之家之外，其中许多组织此前均和百度有过合作。当天的会议从1点半一直持续到下午4点。内容却出乎所有人意料，百度并没有立即和公益组织签订托管条约。会议的目的只是希望听取意见，下周出草案。作为国内第一搜索引擎，百度这棵大树对于公益组织的影响远超向下。关涛的感受是，一些公益组织太关注百度其他方面的合作，三小时的会议总是跑题，基本就没有机会讨论如何接管贴吧这个核心问题。会后，部分公益组织表示将会改变贴吧无序的状态，对其进行直接管理。天使妈妈的负责人邱女士曾公开表示，将在问诊区邀请专业医生坐诊，对网友在贴吧提出的问题进行解答。但是，这种强加的秩序是吧主们最为担心的。他们觉得公益组织这个中间方只是一个幌子，看起来轻易得到的权利，其实是给他们带上另一道枷锁的借口。更重要的是，它有违吧主们对贴吧私密平等的定位。对于吧主们来说，一些规则也已经在悄悄改变。二零一六年新年前夕，百度取消了一年一度的吧主大会。往年这都是各个贴吧吧主们欢聚一堂的大派对，取而代之的是一月十九号开始分批进行的座谈会，地点定在了北京海淀区五棵松附近区域的多家咖啡馆。有的参会吧主还收到了主办方的特别提醒：座谈会的主题围绕在吧主 APP 上，商业化以及其他吐槽的话题，大家就尽量别提了，换个时间地点再吐槽。希望大家理解配合。参加那天座谈会的牛皮选吧的另外一位大巴主范德标西说：“虽然贴吧的商业化叫停了，但是百度并没有真正的把贴吧还给他们这些病友。”这也是大部分疾病贴吧的心声，他们不愿意被公益组织接管。对于公益组织的不信任，来自于疾病贴吧病人们天然的不安全感。他们中的一些人甚至固执的相信自己比专家更专家。其中，一位血友病患者说：“即使是真正的血友病专家，我们还是比他们多一些理解，因为这些病痛不在别人身上，在我们心里呀、啊。”
1: 麦巴风波过后，即将满16岁的百度似乎被逼到了人人喊打的尴尬境地。这不是百度第一次面对质疑，此前百度广告竞价排名政策以及百度与莆田系民营医院的利益关系一直被人诟病。报刊选读继续播出：百度麦巴之后
0: ，早在2011年。针对百度竞价排名政策，中国计算机协会青年计算机科技论坛召开过一场坚持诚信、捍卫互联网价值的讨论。当时提到，谷歌的口号是 “Don't be evil”， 不作恶；但很多中国互联网的公司是 “More evil, more money”， 越作恶越赚钱。在麦巴事件之前。百度为人诟病最多的是其付费推广营销，很多人曾经有过被百度搜索出来的信息误导的故事。中国计算机协会秘书长杜子德曾经研究过百度的页面，他发现百度至今仍然没有解决商业信息和搜索信息混排的问题。搜索有用信息的时候，即使百度在搜索结果页面当中以浅红底色把商业推广内容以示区隔。他不过是把竞价排名穿了个马甲上来，用户依然容易把广告和搜索信息混淆。百度在2013年率先推出了网民权益保障计划，如果有网民通过推广链接遭受欺诈和权益损失，都可以向百度申请保障。百度提供的资料显示，截止目前，他们已经累计对 2,444 起有效投诉，经过核实身份之后给予保障，保障金额达 4,636 万元。但是更多人相信，百度的技术能力并非不能解决这个问题。中科院计算机技术研究所研究员韩英和表示，百度技术力量是很强的。除了大数据以外，百度还有一门专门的学科，叫做计算广告学，专门研究怎样利用互联网吸引、增加广告收入。他还有一些技术手段，取粗取精，去伪存真。即使百度没有动用这些技术能力，反馈机制也可以在一定程度上做到。比方说，大众点评就是有反馈机制的，而百度广告则没有。北大信息科学技术学院副教授王涛也赞同这一观点。他认为，百度是完全能够处理这些误导信息的，可是他不仅没有做到这一点，还反其道而行之。这位教授提出了一个问题。为什么但凡能够给他带来收入的，他就犯错；不会给他带来收入的，但会给他带来惩罚的，他就一点错都不犯呢
1: ？昔日打着开放平等旗号的百度贴吧，为什么成了商业掘金地？麦巴事件是否就此画上了句号？报刊选读继续播出：百度麦巴之后
0: ，麦巴事件曝光之后。前百度产品副总裁，被称为“百度贴吧之父”的余军，只发了一条简短的微博。百度的核心问题，首先是价值观，然后是激励机制。无论是价值观还是激励机制，现在的百度贴吧都和余军时代相去甚远。百度贴吧诞生于二零零三年。百度创始人李彦宏最初对贴吧的构想是结合搜索引擎，建立一个在线交流平台，让那些对同一个话题感兴趣的人们聚集在一起，方便的展开交流和互相帮助。当时其对外口号是“做全球最大的中文社区”，以建立开放平等社区为宗旨。当时，百度与谷歌展开激烈竞争，除了贴吧，他们还陆续推出了百度知道、问答等知识类产品。一度，百度甚至在设置当中去掉了所有的商业因素。二零零八年，百度发布了百度百科、即时通讯产品、电子商务平台有啊、支付平台百富宝，进军互联网的各个领域。在谷歌中国二零一零年退出中国之后，百度事实上成了中国最大的搜索引擎。极度的权力带来极端的问题。二零一二年。百度提出狼性文化，新战略之下，用户至上被逐渐弱化，销售主导取代了产品主导，百度进入了野蛮发展的快速变现时期。麦巴事件曝光之后，对于更多的细节，百度内部大部分人士都婉拒采访，一位员工的理由是，因为现在还不希望百度垮掉。百度某负责销售的员工则坦言，贴吧对于销售来说，一直不是很好卖的产品。销售部门对于贴吧并不重视，而公关部门的某员工则表示，百度贴吧的问题很早就有人看到，但决定权远不在自己这儿。所谓产品问题，公关埋单，领导决策。上述销售人员还透露，百度早已将贴吧买卖和发帖等业务交给代理商操作，只有吧内正式广告位投放还在总公司进行，这也是规避风险的一种手段。在业内人士看来，百度曾经十二年不要求贴吧盈利，如今让贴吧走上了商业化道路，源于百度的主营搜索业务已经在移动互联网时代走入了瓶颈。互联网实验室创始人方心东说 ：“BAT 全球化受阻，困于国内市场，不得不借助垄断力量的滥用，进一步榨取国内人口红利，成为其增长的唯一途径。”百度搜索。曾进入日本，并在巴西推出杀毒软件、浏览器、葡语版搜索，但是国际化进展相当缓慢。中国计算机协会秘书长杜子德认为，谷歌能走到一百多个国家，而百度只能在中国独大，因为中国的法律约束太弱，不正当的土壤让它发展，百度走不出去，因为出去一定会被卡。财报显示，百度的营收和净利。都在持续增长，不过，百度的运营利润率已经从2011年的百分之五十降到了2014年的百分之二十六 ，2015 年前三季度更是降到了百分之十七。这不仅仅是因为百度近年在 O2O 领域的支出庞大，关键是百度的主要收入来源网络营销收入获取利润在下降，这一趋势看来已经是无法扭转了。随着移动互联网时代的到来。人们接入互联网的入口增加，搜索内容也发生着变化，互联网搜索引擎的霸主地位已经发生了改变。李彦宏在多个场合表示，如果说 PC 时代的搜索引擎连接的是人和信息，移动互联网时代连接的则是人和服务 ，O2O 成为百度在移动互联网时代最大的赌注。回顾一下，不难发现，百度通过收购来获得更多的入口。二零一三年七月。百度以十九亿美元收购了九幺无线的全部股权，达成了当时中国互联网史上金额最大的并购案。二零一四年，百度收购了糯米团购。二零一五年宣布将在三年之内在糯米上投资两百亿元人民币，试图搜索物理世界周边生活，成为本地服务搜索商，搜索酒店、餐饮、电影、商品甚至维修服务。同时，他还投资了打车软件 Uber。在 O2O 业务上的持续烧钱，导致百度从2015年第一季度开始就出现运营利润和净利润同比下滑。2015年10月，无法忍受去哪儿持续亏损，百度将持有的旅游网站去哪儿 45% 的股权换成了携程 25% 的股权。2016年1月17号上午，百度创始人。董事长兼 CEO 李彦宏在未来论坛发表“中国如何引领全球创新”的演讲。演讲开始之前，他主动提到了贴吧事件
1: 。这一个星期
2: 对于百度来说呢，是一个非常特殊的星期。啊、呃，感谢朋友们的关心，我也呃，我们也会非常深刻的反省。希望呢，能够把危机变成机遇，啊，让百度呢陪大家能够走得更远一点。
0: 百度能够把危机变成机遇，陪大家走得更远吗？在北京律师协会竞争与反垄断法律事务专业委员会主任魏士林看来，一个企业，当他在商业利益和公众利益有冲突的时候，他所采取的平衡方式、方法和策略，反映了企业根本的价值观。在贴吧事件上，百度在技术上可以过滤很多信息。他不愿意投入精力去做这个事情，他把商业利益优先了。卫士岭还说：“百度啊，至今都没有正式的向社会公众道歉，他对问题的认识还是不到位啊。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，百度卖八之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。